0: Pertanyaan pertamanya, apakah para politikus yang bicara itu
1: mm-hmm.
0: hanya melihat penyadapan KPK yang beresiko? Mm-hmm. Bagaimana dengan instansi lain yang juga memiliki kewenangan penyadapan?
1: Tapi kalau di dunia kerjaan, bukan di dunia dengan personal, tapi ruang lingkup profesional, pengalaman tersulitnya apa?
0: Setiap hari itu, pasti ada pengalaman tersulit. Karena kita bergelut dengan pengelolaan informasi. Mm-hmm. Kalau bicara soal informasi, pertama, informasi itu harus benar.
2: Betul. Mm-hmm.
0: Sekali KPK menyampaikan informasi yang keliru misalnya, soal status orang, gitu, pasti itu akan berpengaruh dengan kredibilitas. Dan sulit sekali, sekarang ini, untuk melakukan ralat kecuali dalam waktu yang sangat cepat. Mm. Yang kedua, Sekalipun Anda punya informasi yang benar, hmm. belum tentu semua informasi bisa disampaikan. Karena kita bicara soal proses hukum yang tidak bisa 100% dibuka, kecuali di sidang ya. Hmm. Soal penyidikan misalnya, sebagian informasi sudah dibuka. Siapa tersangkanya, inisialnya, kemudian karakteristik kasusnya apa saja, poin-poin pokok kasusnya apa saja. Hmm. Tapi nggak boleh dibicarakan materi pemeriksaannya apa secara detail. begitu. Sementara teman-teman media pasti ingin sekali menggali itu.
2: Hmm.
0: Jadi kita bicara tentang, meskipun Anda tahu 10, tapi belum tentu 10 bisa Anda sampaikan. Memilah itu agar tetap bisa bertanggung jawab pada publik hmm. di satu sisi, dan di sisi lain agar penanganan perkara tidak terganggu, itu dilema dalam akses informasi, dan itu ditimbang setiap hari.
3: Makanya itu ada template-template itu ya, Mas? Kalau ya? template, template itu memang Fabri perlu ya.
0: dikoleksi nanti. <laughs>
3: <laughs> Kayaknya Mas Febri bagus dibikin buku, Mas. <laughs>
0: jadi 100 template <laughs> 100 tahun template, pertama. Ah ya, gitu. Diansa, gitu kan
1: bagus, Mas.
0: Nanti kalau ada wartawan yang tanya, tolong silakan template nomor 27. Yeah,
1: Nelanjutin ya. buku pertama yang udah dipublish, <laughs> kan? <laughs> <laughs> Terus kalau misalnya tadi kan ke atasnya juga bilang tentang template tuh. Aku hmm. jadi penasaran sama satu template. Kalau misalnya Mas Ebri lagi kebingungan menjawab sebuah pertanyaan, yang mungkin entah soalnya, atau misalnya Mas Ebri belum tahu, atau Mas Ebri, aduh kasih tahu gak ya, kasih tahu gak ya. Dan Mas Ebri bakal gimana sih, Mas?
0: Pertama, ditanya lagi tadi pertanyaannya apa. <tuh. <tuh. Itu akan memberikan waktu pada Anda untuk berpikir apa jawabannya.
1: <tuh>. Abis itu
3: o, ada gue lain. Ya pernah gua gua ya. Stop, oh, gitu. Sering sekali.
0: Selain kadang-kadang juga benar-benar lupa, tapi kadang-kadang itu bisa, agak memberikan waktu mm-hmm. untuk berpikir. Gitu, kan? <tuh> tapi ada satu prinsip dasar. Ini. Seorang humas, seorang jurubicara. Gitu. Mungkin tidak harus menyampaikan semua yang ia ketahui. Mm-hmm. Tapi dia harus memastikan yang ia sampaikan itu adalah kebenaran. Mm-hmm. Jadi nggak mm-hmm. boleh bohong.
1: Karena buffling malah makin parah.
0: Kalau bohong pasti itu jauh lebih buruk akibatnya. Aku pernah mm-hmm. belajar
1: itu di dunia PR. Betul.
0: Dan bagi KPK, selain resiko dari aspek komunikasi, itu prinsip dasar yang harus kita pegang, gitu kan? jadi nggak hmm. nggak boleh bohong. Lebih baik mencari padanan kata yang lain, meskipun mungkin teman-teman juga paham.
3: Hmm. Saya belum cek ke penyidik gitu
0: ya. Kalau saya belum cek ke penyidik ternyata sudah cek itu bohong namanya. Oh
1: gitu, kan? ya. okay. Coba Saya sebenarnya ingin
0: berbagi tapi nanti ketahuan. <laughs>
1: nah, Clunya deh clue 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 atau gelagat tangannya gimana gitu.
0: Tidak boleh terbaca, hanya orang-orang yang sangat jeli yang bisa menemukan. Kan
1: soalnya ada yang bilang, katanya kalau matanya itu lirikannya ke kanan, berarti dia lagi bohong.
0: Dalam micro expression ya, uh-huh. analisis micro expression itu kelihatan biasanya. gitu kan Tidak selalu begitu, itu kebanyakan. Ah, kalau iya. ke kanan, bagaimana kanan atas atau ke kiri sedang mengkonstruksikan mem- peristiwa. Ya, mengalah kata, betul-betul. Hmm. Seorang juru bicara mestinya tidak bisa terlihat ketika dia sedang merangkai datar lagi oh, gitu.
1: <laughs> berarti masih diusahakan nanti kalau misalnya katanya ada info-info, langsung kasih tahu ya, Ta'ya. Oh iya. Update nanti. di podcast sekian ya. ya. Boleh nanti saya update.
0: <laughs> Inilah tanda-tanda. <laughs> gitu.
2: <laughs> Ini. <tuh> ya.
1: <laughs> 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 kayak, oh iya kan tadi kan juga sering ketemu ke wartawan, dekat juga ya sama wartawan. Berarti mas Sebdi ya? Dekat. Dekat. Itu dekat ya kenapa? Harus aspet.
0: dekat dengan semua wartawan.
1: <laughs> itu adakah harus, harus ya adakah udang di balik bakwan dengan kedekatan itu
0: banyak tapi nggak semuanya karena menu bakwan tuh kan tidak harus selalu dengan udang <cangly> ada yang kan pengembangan teknologi makanan juga sudah berkembang ya <tuk> sudah mikir rupa
1: <tuk> ini sebenarnya bisa ditafsirkan sih kata-katanya cuman kan jadi berencana sendiri <tuk 5 wajib>. ya ini
3: langsung lari-lari ke
1: mana
0: tapi setiap Kata-kata pasti menghasilkan tafsir, mm-hmm. yang sangat mungkin berbeda untuk setiap
1: orang. Betul. Mm-hmm. <laughs> Jadi yang tadi, yang kedekatan ini nggak mau ditafsirkan dengan bahasa pada umumnya nih. Kan dekat sama wartawan. Ada nggak sih hal-hal yang kayak, oh harus dekat sama wartawan supaya bisa ini nih, supaya bisa itu. Ada nggak alasan-alasan atau motif dibalik itu?
0: Gini, kalau di KPK yang mm-hmm. saya pahami ya, hubungan antara juru bicara atau humas dengan jurnalis, mm-hmm. itu bukan sekedar hubungan pekerjaan. Yang saya rasakan ya, selama 3 tahun ini ya,
2: hmm.
0: termasuk dulu waktu masih di ICW. Hmm. Yang pertama kali diajarkan, waktu saya baru masuk ICW, Febri, mereka, para jurnalis itu, itu bagian dari perjuangan anti-korupsi. Karena memang, misalnya kalau di masyarakat sipil, memang masyarakat sipil punya kewenangan? Enggak. Hmm. Jadi suara publik itulah yang bisa di melalui jurnalis, yang menjadi bagian dari strategi perjuangan. di KPK lebih lagi ternyata gitu kan karena itu banyak orang bertanya-tanya kenapa sih jurnalis di KPK bisa sedemikian punya rasa memiliki terhadap KPK mm-hmm. gitu kan mm-hmm. karena ternyata hubungan yang dibangun sejak dulu seperti itu jadi bukan hanya soal kamu bertanya apa dan saya menjawab, menjawab apa mm-hmm. atau humas memberikan informasi melalui Sharon pers begini-begini-begini-begini bukan Tapi, hubungan itu dibangun dari rasa kepemilikan terhadap KPK... ...dan pemberantasan korupsi. Uhum. Karena itu jurnalis KPK kalau lagi ngeritik juga luar biasa... ya kan? ketika uhum. KPK keliru misalnya uhum. itu the ketika kasus tidak ada perkembangannya padahal itu 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 dikritik juga ini yang kami sebut dengan kalau disebut hubungan spesial antara uhum. humas dengan jurnalis saya melihat ada hubungan spesial itu tapi dalam konteks cita cita bersama Soal pemberantasan korupsi. Karena kita semua ya, uh-huh. terutama teman-teman yang di depan,
2: uh-huh.
0: itu kan paham ketika da- orang ditangkap uh-huh. yang kemudian datang. Orang yang berada dalam posisi yang sangat kuat sebelum ditangkap kena OTT. gitu Ditangkap kemudian keluar pakai jaket oranye, uh-huh. kemudian mengikuti prosesnya. Kan terasa, sangat kerasa bahwa orang inilah yang membuat kerusakan di daerah tertentu karena korupsi yang ia lakukan. Uh-huh. Peran jurnalis adalah membukanya. Membuka informasi tersebut, memberitahukan pada masyarakat, sekaligus menjaga agar KPK bertindak secara benar. Hmm. Nah, KPK caranya bagaimana? Dari Humas, hmm. kami sampaikan informasi itu, agar di ruang terbuka ini,
2: hmm.
0: KPK dijaga oleh publik melalui jurnalis. Nah, ini hubungan yang bukan sekedar hubungan pekerjaan. Hmm. Sulit sekali kita kita menyebut, karena datang ke KPK hanya karena mau kerja rutinitas gitu kan meskipun Betul. belum tentu semuanya begitu ya. ya tapi yang saya alami selama sekitar tiga tahun ini seperti itu
1: hmm. kalau udah kerja pakai hati jadinya sayang gitu istilahnya ya
0: ya makanya yang banyak itu relasinya bukan sekedar relasi formil gitu ya hmm. yang teman-teman yang ngepost di sini ya, hmm. yang kalau hmm. sebagian kan ada yang mungkin
1: Bolak-balik. tidak
0: ngepost, ditugaskan di sini, ditugaskan di tempat hmm. lain, jadi tidak menetap gitu. Hmm. Selain agak bingung dengan perkembangan isunya, hmm. mungkin rasanya juga agak berbeda di sana gitu kan. Hmm. Jadi kalau pertanyaannya seperti tadi, ya pengalaman saya tiga tahun ini justru sangat kuat aspek-aspek itu.
1: Hmm. Ternyata aku kirain mungkin ada bisa dekat karena dulunya Mas Abdi pengen jadi jurnalis. Jadi kayak, aduh pengen tahu dari kerjaan jurnalis tuh pada kenyataannya atau sekarang tuh kayak gimana gitu? Ada kepikiran gak sih buat balik nulis lagi gitu?
0: Saya dulu sebelum di KPK rutin nulis, Betul. tapi hmm. artikel ya, yeah. hmm.
1: artikel di media masa.
0: Kalau sekarang tuh nggak mungkin.
1: Yeah. Pengen nulis lagi? Aja susah.
0: <laughs> enggak, banyak hal ya. Kalau nulis, apakah ini pendapat pribadi, pendapat lembaga dan lain-lain itu pasti akan jadi perdebatan ya.
2: Hmm.
0: Apakah pengen nulis lagi? Pasti saya pengen nulis lagi. Tapi yang perlu kita pahami, mau jadi pegawai KPK di penyidikan, penyelidikan di umas, jurnalis atau CSO, kita so- hanya soal punya tempat yang berbeda saja dalam mencapai satu tujuan bersama. Hmm. Kesadaran itu, saya kira itu terbangun.
1: Berarti kalau sekarang ditanya, ada kemungkinan nggak kalau misalnya nanti udahan dari KPK bakal jadi wartawan? Penulis deh, penulis. penulis. Kalau enggak.
0: kalau menulis ya, hmm. itu pasti akan hmm. uh, menulis ya. Karena dengan menulis itu, kita sebenarnya sedang mengajak banyak orang untuk mungkin melakukan sesuatu atau mengembangkan sebuah ide. Dan kalau ide itu sudah diterima bersama-sama, bisa jadi sebuah gerakan. Dan perubahan akan terjadi kalau gerakan terjadi. Kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan di sana.
1: Tapi belum ada kepikiran untuk fokus di dunia itu aja nantinya?
0: Belum-belum tahu. Sekarang kan masih melaksanakan tugas yang ada dulu.
1: Kira-kira bakal sampai kapan melaksanakan tugasnya akan ada ini? Ada prediksi nggak?
0: Sampai nanti ditugaskan di tempat yang lain.
1: <laughs> Formal, di, uh, diplomatis oleh, sekali ya? ya?
0: Ditugaskan oleh yang maha kuasa oh, di tempat ya. yang
1: lain. Soalnya kan ini kan juga, juga takdir, takdir ya. Saya
0: juga nggak tahu dulu di ICW, kemudian tiba-tiba tergerak.
1: Bakal daftar Indonesia
0: memanggil Padahal hmm. dulu di tahun kan 2013 ya Di tahun 2009 Itu saya pernah diajak oleh teman hmm. Untuk daftar juga ke KPK Tapi saya nggak mau waktu itu
1: hmm. Gak kan beberapa tahun kemudian Malahan beneran ya, nyemplung Di sini
0: Karena ada Indonesia memanggil Pada saat <laughs> itu terpanggil, terpanggil. Dipanggil. Pada saat
1: itu, ya. Pada saat itu. Hmm. Terus kalau misalnya ditanya Pertanyaan terlucu yang pernah didapetin dapetin selama ini, dari wartawan atau dari orang lain, yang keinget sampai sekarang. Ada gak Mas? Pasti ada. Ini aja barusan ketawa.
0: Ada beberapa sih sebenarnya. <laughs> ada suatu hari ada konvensi PR. ada pimpinan pada saat itu, uh-huh. dan... Ada seorang jurnalis yang mungkin karena terlalu capek dia. itu ya. kita kompres malam. <laughs>
1: terlalu lelah.
0: Terlalu lelah dan kemudian tertidur di ruangan oh,
1: okay. kompres. Oke.
0: konpres Tapi setelah itu dia bertanya begitu.
1: Apakah itu?
0: Dan mungkin tidak saya sebutkan pertanyaannya.
1: Oh. ya penasaran jadinya <gantulanya dia laughs> ya.
0: Nanti kalau disebutkan pertanyaan dia dia langsung dengar begitu. <laughs> <tuk milik> Tapi ada peristiwa-peristiwa seperti itu ada mm-hmm. dan yang perlu penguasaan diri yang lebih atau melatih kesabaran <tuk milik> itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lahir dari jumping ya uh,
1: jumping jumping to con- con- conclusion yeah. gitu
0: Jam, logikanya yang jumping sehingga ketika bertanya sudah menyimpulkan sesuatu terlebih dahulu.
3: Ah,
0: iya, iya, iya. Tasya tahu. <tuk milik> <tuk milik> <tuk milik> <tuk milik> ya
2: ya ya, oh, ya 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 ini tahu
3: nih rey.
0: Dan itu agak sering terjadi. Ah. Kadang-kadang itu yang perlu untuk orang-orang tertentu ya. Gitu hmm. kan, sebagai juru bicara sebisa mungkin dijelaskan. Tapi kan nggak mungkin dijelaskan dari awal lagi, apalagi hmm. kalau yang sudah liputan cukup lama begitu ya.
1: Hmm. Jadi tapi, paling
0: kulukulunya aja.
1: Tapi seorang juru bicara kalau dapat pertanyaan itu ketawa dulu boleh dong.
0: kadang-kadang kalau ada TV kan nggak perlu ditulaskan lagi seberapa lucu dan seberapa marah pun simpanlah itu di wajah gitu ya
1: setelah nanti udah off air baru gitu Mas uh, mau tahu tahu lah masa saya sebutin J-
0: jangan kasih tahu ya nanti dia mau wawancara ini rahasia
3: ini rahasia yang ada di sini aja Mas ini terkait isu yang terkini Ini KPK gimana, Mas, ke depan setelah UU KPK yang baru ini, nomor 19?
0: Tadi, tiga pimpinan KPK
3: mm-hmm.
0: ke Mahkamah Konstitusi. Mm-hmm. Mereka sebagai perorangan warga negara,
2: mm-hmm. karena
0: di undang-undang MK itu kan disebut ya, yang bisa menjadi pemohon itu adalah perorangan warga negara,
2: mm-hmm.
0: lembaga negara, mm-hmm. badan hukum, dan lain-lain. Mm-hmm. Nah, ini sebagai perorangan warga negara
2: mm-hmm.
0: yang menjabat sebagai pimpinan KPK begitu ya. Tiga mm-hmm. orang datang ke MK untuk mengajukan judicial review hmm. terhadap perubahan kedua Undang-Undang KPK ini. Jadi nanti kita lihat di Mahkamah Konstitusi hmm. bagaimana hasil dari uji formil tersebut. Hmm. Bagaimana tentang KPK ke depan tentu harapan kita KPK tetap bekerja sebaik-baiknya meskipun sangat sulit pastinya
3: itu. Sulitnya ini karena apa karena ada dewan pengawas itu tadi.
0: Sebenarnya kalau dewan pengawas hanya melaksanakan tugas pengawasan justru bagus dan tidak ada masalah mm. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan, mm-hmm. tapi juga menjalankan tugas-tugas pro misalnya. Pro justisia itu ya harus approval penyadapan, mm-hmm. approval penggeledahan dan penyitaan.
2: Mm-hmm.
0: Pertanyaan sederhananya kalau itu tidak di approve, siapa yang mengawasi Dewan Pengawas? Mm. dan apa indikatornya itu kan belum jelas sampai dengan saat ini hmm. apakah kewenangan itu diberikan undang-undang hmm. sehingga boleh saja di approve dan boleh saja tidak di approve
2: hmm.
0: indikatornya apa nah, ini ada PR panjang yang memang harus diuraikan lebih lanjut di aturan-aturan yang lebih detail hmm. padahal bicara soal penanganan kasus korupsi penyadapan penggeledahan dan penyitaan itu hal yang sangat krusial yes. hmm. untuk pengumpulan alat bukti hmm. Belum lagi prosedur yang bertambah sedemikian rupa. Mm. Sekarang prosedurnya sudah dibuat berlapis. Ketika ada Dewan Pengawas, tambah lagi 5 lapis. Begitu kan, ya. Dewan Pengawas 5 orang. Mm-mm. Dan harus expose. Gimana kalau pada saat kami mengetahui peristiwa itu dan harus melakukan penyadapan segera. Secepat mungkin. Tapi prosedurnya bisa berhari-hari, Mm-mm. transaksi sudah selesai. Mm-mm. apa itu yang diinginkan oleh pembentuk undang-undangan itu jadi pertanyaan kita yang cukup serius juga hmm. kenapa karena kasus korupsi itu kan punya karakteristik sangat kompleks hmm. dikerjakan oleh orang-orang yang memang memahami pekerjaannya gitu kan hmm. makanya disebut dengan kejahatan kerah putih gitu hmm. jadi orang-orang pintar yang melakukan korupsi itu hmm. mereka yang paham betul di mana celah pekerjaannya dia yang melakukan korupsi karena itu melekat di jabatannya, oh, jabatannya. Ya, dan juga lintas negara, iya. prosesnya bisa sangat cepat.
2: Betul.
0: Apakah kejahatan yang punya karakteristik yang sangat unik dan bahkan ada yang menyebut sebagai extraordinary crime ini mm. bisa dihadapi dengan undang-undang yang biasa-biasa saja, kewenangan yang biasa-biasa saja, bahkan dipersulit. Mm. Ini, ini tantangan dan kendala ke depan yang mungkin mau tidak mau harus diselesaikan. Mm. Nantinya. Ada 26 poin yang kami identifikasi ya. Iya. yang berisiko melemahkan kerja KPK ke depan.
3: Mas, ini yang soal penyadapan itu beberapa politisi kan sempat ngomong kalau KPK ini soal penyadapannya ini harus di benar-benar diawasi gitu karena bukan nggak mungkin dia bahkan bisa menyadap menyadap presiden gitu. Nah, Mas sendiri kalau ngelihat penyadapan ini emang segampang itu apa untuk melakukannya gitu?
0: Pertanyaan pertamanya, apakah para politikus yang bicara itu hmm. hanya melihat penyadapan KPK? yang beresiko. Hmm. Bagaimana dengan instansi lain yang juga memiliki kewenangan penyadapan? Hmm. Apakah perhatian dan upaya untuk mengontrol penyadapan itu sama kuatnya antara KPK dengan instansi yang lain? Hmm. Itu pertanyaan yang perlu diajukan balik sebelum dijawab sebenarnya hmm. pada para politikus. Itu. Hmm. Yang kedua,
2: hmm.
0: mau nyadap orang itu tidak bisa seenaknya seperti misalnya kita ingin Kalau dulu kan ada telepon ya, hmm. telepon paralel begitu seperti ingin mendengar telepon, tinggal angkat ya, kemudian dengar. Nggak yeah. bisa seperti itu. Hmm. Ada prosedur panjang yang harus dilakukan, ada kerjasama dengan operator yang harus dilakukan, hmm. ada aspek teknis yang harus dipenuhi. Hmm. Makanya standar-standar lawful interception itu memang kita adopsi dari standar yang ada di Eropa, saya, ingat saya. ada ada ETSI pada saat itu. Hmm. Dan koordinasi juga dilakukan dengan Kominfo,
2: hmm.
0: bahkan sebelum ada putusan MK tentang undang-undang ITE, kami intens sekali koordinasi dengan Kominfo dan bahkan meminta
2: hmm. agar
0: Kominfo melakukan audit terhadap penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Hmm. Dan Auditnya pasca ya. Hmm. Jadi setelah dilakukan, dilihat so, prosedurnya ya? tanpa melihat substansi. ya. Kalau substansi kan domain penegak Ia, hukum. Do- gitu. Uh-uh, gitu. Jadi prosedurnya, standarnya, dan lain-lain. Sehingga bisa terlihat di sana penggunaan alat, prosedur, formil, dan lain-lain. Pertanyaan yang sederhana, apakah instansi lain penyadapannya di audit? Apakah misalnya Kominfo atau DPR atau instansi lain yang berwenang mengawasi mengetahui soal hal itu? Nah, ini hmm. yang kemarin kami sampaikan Kalau kita bicara soal penyadapan dan akuntabilitas Soal penyadapan mestinya hmm. kita bicara lebih serius
2: hmm.
0: Misalnya MK akan bilang Perlu undang-undang penyadapan hmm. Maka hmm. itu berlaku untuk semua instansi hmm. Penyadapan di KPK Selalu menjadi perhatian Kami duga hmm. Karena ketika bukti penyadapan kami hadirkan di persidangan
2: hmm.
0: Bantahan-bantahan Atau ngelesnya para terdakwa Itu selalu ...gugur dan iya. terpatahkan di persidangan.
1: Karena buktinya udah nyata banget.
0: Iya. Dulu ada yang bilang, lo saya terima uang itu kejual beli permata gitu kan.
1: <laughs> mm-hmm.
0: Lo di komunikasi Anda, Anda nggak bilang begitu? Bahkan ada yang bilang, oh komunikasi saya waktu itu kan saya bercanda gitu kan. Mm. Anda komunikasi bukan hanya sekali loh. Anda komunikasi berkali-kali. Dan kemudian ternyata itu dibuktikan di proses persidangan. Misalnya begitu. Mm-hmm.
3: Terus Mas Web, kalau soal... Dewan Pengawas sendiri bagi Dewan Pengawas itu kan nanti kewenangannya pimpinan untuk melakukan penuntutan penyidikan akan hilang kan digantikan oleh Dewan Pengawas
2: itu
0: poin yang banyak jadi perdebatan hmm.
3: nah itu bisa dijelasin nggak sih Mas maksudnya itu seperti apa sih jadi pelemahannya itu dimana?
0: pimpinan KPK hmm. bukan penyidik dan penuntut umum lagi
3: hmm.
0: artinya pimpinan KPK bukan penegak hukum lagi
3: jadi hanya cuman menempati satu lem- itu yang jadi pertanyaan apa mungkin
0: pimpinan lembaga penegak hukum hmm. itu bukan penegak hukum logika-logika yang seperti ini yang agak sulit diterima hmm. dan di tataran implementasi pasti lebih menyulitkan misalnya untuk operasi yang dilakukan mesti kan hmm. ada persetujuan pimpinan di sana hmm. persetujuan dalam proses hukum itu kan dituangkan dalam surat perintah atau dokumen-dokumen hukum yang lain Nanti ketika setelah Dewan Pengawas ada, mm-hmm. seluruh Undang-Undang kemudian jadi berlaku, maka pimpinan itu bukan penyidik dan penuntut umum lagi. Mm-hmm. Gak bisa tuh dia tanda tangan surat perintah penyidikan misalnya. Kalau dibilang jadi pajangan
1: kan? gitu, terlalu kasar manajerial ya?
0: mungkin yang dilakukan hmm. ya. Tapi ini kan tidak lahir dari pertimbangan yang matang menurut kami. Mm-hmm. Karena KPK kan juga nggak diajak bicara pada saat yeah, proses penyusunan yang tahap makir itu.
2: Itu, itu kan baru berubah di tahap mana, akhir. Kalau
0: dikatakan dulu KPK pernah diundang, itu kan
3: nah, iya, draft itu kan... yang
0: jauh sebelumnya. Saya kira kalau bicara soal draft yang terakhir ya KPK nggak pernah diajak di sana, bahkan nggak pernah dapat draft resminya juga.
3: Hmm, kan itu kan sempat dijadiin kayak mereka untuk ngomong kalau kita sudah ngajak KPK untuk bicara gitu-gitu, tapi sudah. Saya kira
0: overclaim ya. Kalau hmm. dikatakan apa yang dibicarakan misalnya dalam rapat dengar pendapat atau forum lain bertahun-tahun hmm. sebelumnya kemudian di itu sudah mengajak KPK.
2: Hmm.
0: Karena kalau yang kita lihat prosesnya mestinya dihitung sejak DPR di paripurna menyatakan hmm. ada RUU sebagai inisiatif dari DPR berbeda dengan sebelumnya. Hmm. Sebelumnya undang-undang itu bukan inisiatif DPR. Baru sejak paripurna kemarin itu. Hmm. Nah setelah itulah kemudian Presiden mengirimkan surat Presiden supres dan dilakukan pembahasan secara intens. KPK nggak pernah diajak sama sekali.
3: Hmm. Mas kalau dewan pengawas kan juga nanti Presiden yang akan menentukan.
0: Untuk pertama kali. Untuk pertama menurut. kali Presiden.
3: Apakah kalau KPK sendiri melihat itu sebagai bentuk intervensi atau gimana?
0: Undang-undang. memberikan kewenangan itu pada presiden. Hmm. Publik mungkin banyak yang mengkritik ada resiko pengaruh hmm. yang cukup besar yes. dari salah satu kekuasaan hmm. gitu, eksekutif untuk menentukan siapa menjadi dewan pengawas. Itu sah-sah saja diskusi hmm. di publik saya hmm. kira. Tapi bagi APK yang terpenting sekarang adalah hmm. kami lebih banyak melihat proses transisi yang terjadi di KPK saat hmm. ini. akibat dari undang-undang itu apa yang harus disesuaikan untuk meminimalisir resiko kerusakan yang lebih parah begitu di KPK.
3: Nah, undang-undang ini juga kan terkait status kepegawaian mm-hmm. KPK pegawai KPK sendiri. Nah, ini gimana mas ke depan pegawai KPK ini bakal jadi ASN gitu kan?
0: Kalau perintah undang-undangnya kan pegawai KPK seluruhnya ASN. Hmm. Dan kalau undang-undang ini tidak dibatalkan oleh MA hmm. dan tidak ada perpu misalnya yang diterbitkan oleh presiden, hmm. otomatis harus dilaksanakan. Hmm. Tidak ada pilihan lain. Hmm. Dan KPK sebagai pelaksana undang-undang juga harus melaksanakan itu. Hmm. Karena itu diberikan waktu transisi selama 2 tahun. Hmm. Nah, yang menjadi isu krusial adalah
2: hmm.
0: apakah bisa KPK tetap independen dalam melaksanakan tugasnya
2: hmm.
0: dengan status sebagai ASN itu. Bisa ya, bisa tidak. Hmm. Kenapa hmm. saya bilang begitu? KPK tidak akan independen hmm. menjalankan tugasnya, terutama penanganan perkara ya. Hmm. Kalau iya dengan mudah bisa dipindahkan,
3: digeser,
0: hmm. atau dimutasi ke instansi lain
3: hmm.
0: oleh instansi lain di luar KPK yang punya kewenangan mengatur pengelolaan ASN.
2: Hmm.
0: Kenapa? Karena yang diperiksa oleh KPK itu levelnya... anggota DPR, pimpinan DPR, hmm. pimpinan partai politik,
2: hmm. menteri, hmm.
0: pejabat setingkat eselon 1 misalnya hmm. atau pihak swasta yang memiliki kekuasaan dan ya, pengaruh yang banget. cukup besar. besar ya. Bayangkan kalau penyidik yang memeriksa itu adalah ASN yang sekaligus dia punya resiko yang terlalu gampang digeser atau kenaikan pangkatnya ditunda dan lain-lain. Hmm. Ini ini perlu dihitung secermat mungkin agar posisi ASN itu tidak kemudian berpengaruh dan mengancam independensi. Hmm. Tapi akan berbeda ceritanya kalau pengelolaannya
2: Hmm-mm.
0: nanti bisa dilakukan oleh KPK dan ada syarat-syarat yang benar-benar objektif yang bisa Memin. menjadi syarat, orang bisa dipindahkan di geser hmm. atau yang lain. Jadi tidak ada kekhawatiran Hmm-mm. seorang penyelidik atau penyidik ketika melakukan tugasnya. Hmm. Karena kalau bicara soal korupsi, pasti yang dilawan Atau yang dihadapi Mm -mm. orang yang punya kekuasaan. Korupsi Mm. itu dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Kekuasaan jabatan kah, kekuasaan uang, atau kekuasaan pengaruh. Mm -mm. Ketika kita memberantas korupsi, menangani kasus korupsi, yang kita lawan adalah orang-orang di level itu. Mm. Apa mungkin upaya penanganan kasus korupsi itu, dengan segala tantangan yang luar biasa, Mm. dilakukan Mm -hmm. oleh orang-orang yang berada pada posisi rentan? Iya. Nggak, mungkin. nggak mungkin berbahaya bagi penyidiknya, berbahaya juga bagi pengungkapan perkaranya, hmm. karena itu ini perlu jadi concern yang sangat serius.
3: Hmm, Oke. Okay. Terus untuk perpindahannya itu sendiri gimana sih mas? Ada tesnya nggak sih? Mem- Saya belum tahu itu soal belum. itu.
0: Kalau komunikasi terakhir hmm. yang kami terima menggunakan
2: dengan mekanisme konversi
0: Rp. ya dengan Kemenpan RB. menggunakan mekanisme konversi mm-hmm. karena pegawai KPK ketika masuk kan sudah dites juga mm-hmm. dan kalau dari pengalaman saya ikut tes ya berkali-kali sampai tidak terlupakan begitu ya, <laughs> ya betul. bagaimana rasanya pada saat tes mm-hmm. itu gitu kan. dan dan standarnya tentu juga bisa dilihat sebenarnya secara objektif mm-hmm. tapi kalau Menteri Pan RB kan terakhir itu bicara memang masih dikoordinasikan dengan KPK.
3: Mm-hmm. Bahkan sempat bilang kalau pegawai KPK nanti bisa terjadi kementerian lain. Menurut Mas Febring gimana?
0: Tanpa status SN pun sebenarnya memungkinkan. Oh, gitu. Kalau mau bekerja di instansi lain, tapi mm-hmm. di level-level tertentu ya.
2: Mm-hmm.
0: Level tertentu dalam artian misalnya kan ada open bidding mm-hmm. untuk posisi-posisi di kementerian mm-hmm. yang tidak hanya berasal dari SN.
2: Mm-hmm.
0: Tapi yang paling penting saya kira adalah undang-undang mewajibkan KPK melaksanakan tugasnya secara independen.
2: Mm-hmm. Soal
0: penempatan, mm-hmm. atau bagaimana meletakkan pegawai-pegawai KPK di BUMN, mm-hmm. di Kementerian, itu mungkin-mungkin saja bisa dilakukan dengan catatan, mm-hmm. pelaksanaan tugas KPK-nya juga harus dilaksanakan dengan benar dulu. Okay.
3: Soal lain mas, soal LHKPN nih sekarang gimana mas? Udah banyak yang ngelaporkannya abis pelantikan menteri-menteri baru nih,
0: belum Sekarang mekanisme pelaporan LHKPN kan agak berbeda ya. Hmm. Jadi mereka yang dulunya pejabat negara,
2: hmm.
0: penyelenggara negara ya hmm. bahasa undang-undangnya. Hmm. Mereka yang dulunya pejabat hmm. dan sudah pernah lapor LHKPN untuk tahun 2019 ini, hmm. maka dia tidak perlu lapor lagi. Cukup nanti pelaporan periodik di awal tahun 2020 aja. Hmm. Hmm. Tapi kalau ada yang dari swasta gitu tidak pernah melapor sama sekali mm-hmm. baru menjadi penyelenggara negara mm-hmm. maka tentu wajib lapor dalam waktu tiga bulan ini.
2: Mm-hmm. Ada
0: sejumlah menteri dan wakil menteri yang sudah memasukkan laporannya, sudah mm-hmm. lengkap, mm-hmm. ada yang masih melengkapi draft begitu. Mm-hmm. Jadi artinya kalau draft ini dia sudah punya akun ILHKPN, yeah. sudah masuk ke website ILHKPN, sudah mulai mengisi, mm-hmm. tapi ada Oh, kekurangan selesai. kekurangan masih proses begitu, hmm. itu sudah juga cukup banyak ya. Hmm. Hmm. Dan ada tapi ada beberapa yang masih belum sama uh, sekali, sama sekali uh, sampai dengan saat ini.
3: Melaporkan. Ya. Kalau mereka sendiri tuh alasan lama melaporkannya atau kadang bahkan abai nggak ngelaporin begitu, itu apa sih mas sebenarnya?
0: Sebenarnya tingkat kepatuhan pelaporan lhkpn tahun ini itu hmm. meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya.
2: Hmm.
0: Karena ini sebenarnya kan upaya pencegahan ya. ya. Hmm. Jadi kalau memang banyak pihak bilang agar KPK lebih maksimal melakukan pencegahan, KPN ini salah satu, salah satu. Uh, upaya pencegahan itu sebenarnya. Hmm. Gitu kan. Jadi cukup uh, signifikan, tapi ada juga yang mungkin saja resisten karena hartanya terlalu banyak, hmm. begitu. Hmm. jadi hmm. agak sulit mengidentifikasinya. Mungkin ya, tapi ini mungkin ya. Tapi sebagian mengatakan ke KPK karena belum terbiasa hmm. menggunakan mekanisme pelaporan hmm. itu. Hmm. Sebenarnya sekarang bisa jauh lebih mudah karena timingnya kami sesuaikan dengan pelaporan pajak. Iya.
2: Mm. Jadi
0: dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret mm-hmm. setiap tahunnya. Setiap tahun. oh. Artinya kalau dia lapor pajak, Sekalian mestinya bisa. bisa tinggal dikonversi aja Mesti, untuk iya. pelaporan LHKPN-nya. Oh. Karena informasinya kurang lebih Mirip sama. Ya sama. Mm. Kalau ada
1: yang nggak
3: ngelaporin LHKPN, kena hukuman sanksi. Gitu.
0: Tergantung komitmen atasannya bagi pejabat publik. Kalau bagi ASN mm-hmm. penyelenggara negara yang juga menjadi ASN ada sanksinya sanksi administratif tapi kalau sanksi pidana nggak ada
3: administratif biasanya. Terus mas ini yang agak rame di Twitter nih soal Taliban Talibanan ini gimana mas Mas Febringat itu itu kan satu isu yang kayaknya terus menerus digoreng gitu.
0: Isu ini sebenarnya sudah cukup lama ya, Ha-ha. kami dengar. Dan dari analisis yang kami lakukan,
3: hmm.
0: isu Taliban, isu radikalisme,
3: hmm.
0: bisa kami katakan itu tidak cukup berdasar dan memang digunakan untuk menyerang kredibilitas KPK.
3: Oleh buzzer
0: Oleh berbagai pihak yang tidak senang dengan KPK. Hmm. Kenapa? Karena pada saat kami mengundang kepala BNPT, hmm. Itu dijelaskan, apa sih indikator radikalisme dan bagaimana fase-fasenya sampai pada yang paling ekstrim menjadi teroris, begitu. Hmm. Misalnya, orangnya ketika ada pertemuan-pertemuan seperti ini, hmm. tiba-tiba menyendiri, hmm. sekali. Kalau sekali menyendiri, mungkin dia sedang patah hati pada saat itu. Yeah. Iya, <laughs> gitu, kan? Tapi lama-lama, orang-orang seperti ini, ciri-cirinya ya, dia hmm. menyendiri dan sulit menerima perbedaan pendapat. Mm-hmm. Artinya dia tidak toleran dengan perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, mm-hmm. perbedaan prinsip dengan teman-temannya yang lain. Mm-hmm. Akhirnya dia pergi dan kemudian mencari pengajian-pengajian atau kelompok-kelompok elitis yang dimana ia hadir di sana. Mm-hmm. Dan lama-lama...
1: Merasa nyaman di sana?
0: Yang ia terima hanya kebenaran yang ada di sana. Mm-hmm. Sampai akhirnya ketika dia berada pada posisi tertentu, keyakinannya dia bisa melakukan apa saja. Mm. Kalau indikatornya itu... Kami tidak menemukannya di Kp, KPK ya. hmm. bahwa ada pegawai-pegawai yang misalnya berjenggot ya, yeah. yang sering dibicarakan betul. atau
1: padahal kan bukan bukan ini ya celana cingkrang ya, kan? iya.
0: artis Korea juga celananya cingkrang ya. iya, dan model-model sekarang juga Mm-mm. begitu kan?
3: banyak cingkrang nah
0: ini yang juga disebutkan oleh Pak Soedi Ali waktu itu Mm-mm. keliru kalau isu radikalisme itu dibangun atas stigma dan cap Fisik atau cara berpakaian mm-hmm. Karena bukan mm-hmm. di sana Bahkan ada satu video yang diperlihatkan ke kami
2: mm-hmm. Seluruh pegawai KPK mm-hmm. saat itu,
0: Bagaimana testimoni Seorang pelaku bom Bunuh diri di salah satu hotel Di Jakarta mm-hmm. pada saat itu
3: Ini
0: kepala Itulah. BNPT Ya kepala BNPT memaparkan mm-hmm. Dipaparkan di sana
3: mm-hmm.
0: Orangnya tidak berjenggot Pakaiannya biasa-biasa saja Kayak yeah. orang-orang kebanyakan mm-hmm. tapi pikirannya sudah dirasuki iya. oleh keyakinan yang tidak lagi menerima dan tidak toleran hmm. dengan perbedaan pendapat dan bisa disebut radikal atau ekstrim. Hmm. Jadi nggak bisa akan dilihat hanya dari penampilan gitu. fisik saja. Hmm. Makanya keliru kalau bicara soal, soal radikalisme dengan stigma-stigma hmm. jenggot. Novel misalnya iya. diserang uh-uh. karena jenggotnya jenggot, tebal setelah dia pulang dari rumah sakit hmm. di Singapura, Singapura gitu kan. Atau celana yang cingkran begitu ya. Mm-hmm. Padahal tidak bisa dilihat dari hal tersebut. Dan kami meyakini betul ketika novel diserang kredibilitasnya dengan isu Taliban atau Radikalisme. Mm-hmm. Sebenarnya bisa saja itu mengalihkan isu dari tidak ditemukannya pelaku penyerangan novel. Tapi kita nggak tahu siapa yang melakukan.
2: Mm-hmm.
0: Ya? Kredibilitas novel yang kemudian diserang sedemikian rupa dan kemudian merembet ke penyerangan terhadap kredibilitas KPK. Mm-hmm. Bahwa ada... pegawai pegawai yang mungkin punya cara pandang yang berbeda mm-hmm. tapi ketik sepanjang masih berinteraksi bersama mm-hmm. masih mau ngobrol ya. dan juga
1: Tukar pikiran
0: berbeda pendapat diskusi masih nggak ada masalah mm-hmm. itu sebenarnya belum bisa masuk dalam kategori itu
2: mm-hmm.
0: dan kalau bisa kalau dilihat sebenarnya ya seperti novel masih berinteraksi dengan lintas agama lintas keyakinan mm-hmm. dan uh, juga bisa salah bisa benar dalam proses diskusi dan
2: seperti
3: itu. Ya. Nah, terus persiapan pimpinan baru mas kemarin kan pimpinan baru yang bakal dilantik ini kan datang ke KPK. Ini persiapannya gimana sih mas? Dan kemarin mereka datang tuh ngapain mas?
0: ya mas? Ada diskusi dengan pimpinan ya terkait dengan beberapa isu ter- kelembagaan KPK. Ya. Saya juga tidak ikut kemarin hmm. tapi saya dengar seperti itu. Hmm. Dan untuk pimpinan baru saya kira Persiapan khusus mungkin enggak ada ya,
2: Mm-mm.
0: karena KPK ini akan berjalan berdasarkan sistem. Mm-mm. Ketika pimpinan berganti, keputusan Presiden terbit dan kemudian dilantik, Mm-mm. setelah itu maka mulai efektif bertugas. Mm-mm. Yang ada mungkin proses induksi ya, pengenalan.
2: Mm-mm.
0: Jadi pada pimpinan baru dan nanti Dewan Pengawas Mm-mm. akan ada pengenalan-pengenalan tentang KPK. Unit-unit di KPK, tugas di KPK seperti Mm-mm. apa, dan juga termasuk nanti akan ada sesi khusus pengenalan terkait dengan bagaimana berinteraksi dengan teman-teman wartawan.
3: Wartawan. balas-balas WhatsApp gitu kan ya. <laughs>
0: Jadi akan dijelaskan bagaimana posisi jurnalis mm-hmm. dalam pelaksanaan tugas KPK ketika ditanya tidak usah misalnya berpikir yang bukan-bukan begitu ya. Mm. Karena itu sebenarnya adalah bentuk dari pengawasan publik mm-hmm. gitu. Meskipun tidak semua, tidak semua informasi bisa disampaikan, mm-hmm. pimpinan kan tahu lebih banyak ya, karena ya, hadir expose dan lain-lain. Mm. Tapi yang detail-detail dan teknis tidak bisa disampaikan, mm-hmm. yang belum tidak ada istighfal calon tersangka, misalnya yang seperti tersangka. itu. Mm-hmm. Gitu kan.
3: mm-hmm.
0: Jadi nanti ada, ada sesi pengenalan.
3: Dewan pengawas itu
1: dilantik bersama dengan menurun
0: undang-undangnya dilantik pimpinan. bersama pimpinan baru.
1: Kalau dari semuanya dari kan aku dengerin tuh fokus banget kan jadinya, kayak seru banget. Kalau dengan semua perubahan yang ada nantinya, orang-orang kan bilang KPK melemah. Kalau menurut Mas Febri sendiri gimana? Atau tanggapannya buat yakinin lagi enggak kok KPK masih kuat kayak gitu. Menurut?
0: KPK akan berupaya tetap kuat.
1: <laughs> Baiklah kalau gitu. Udah kurang lebih itu aja yang kita tanyain hari ini, seru hmm. banget. Dulu juga aku sempat loh kepikiran sebelum masuk tim erado lagi ya. Aku sempat dapat kabar sama kepikiran buat ngelamar di KPK. Oh yes.
2: Boleh
0: sebenarnya ketika ada jabatan jenius maju, silahkan mendapatkan. Tapi yang perlu diingat, kalau mau memberantas korupsi, peran kita bisa dilakukan di mana saja.
1: Betul. Hmm. Itu juga yang ditekanin sama kita, orang semuanya yang lagi dengerin sekarang. Kalau misalnya memang pengen buat nyemplung di KPK, silahkan. Mas Hendry juga udah cerita banyak banget tadi tentang yeah. KPK seru, luar seru. dalam ya. Yeah. Tapi kalau misalnya memang nggak mau nyempol di KPK-nya, dari luar kayak kita-kita gini, kita sedang bisa berusaha. Bisa, Betul. bisa. Tuh. Terakhir nih, Mas Febri kayaknya postur tubuhnya masih bagus banget loh, Mas. Olahraga nggak sih, Mas?
0: Uh, olahraga dan berdoa sebenarnya.
1: <laughs> Menjalan kaki mungkin, rajin rutin, apa nge-gym?
0: Enggak sih, saya makan banyak. Saya nggak tahu.
1: Tongseng ya, Mas
0: <laughs> menu, menu spesial Tongseng,
1: gitu. Ya? tapi berarti olahraga uh, makan kali
0: ya. Menjaga ini menjaga pernafasan sih sebenarnya.
1: <guruh> <guruh> Jadi derajatnya dari tahan napas kali. Jadi gitu.
0: kalau bisa menjaga pernafasan itu kita bisa menjaga apa? Eskalasi pembakaran makanan yang masuk kalau agak banyak gitu wow. kan. Pembakaran harus lebih tinggi.
1: Tiba menjadi <guruh> juru bicara kedokteran <guruh> juga sejajar sejajar. Ini, ini saya tidak
0: Saya tidak bermaksud mau memberikan tips kepada orang orang
1: berpendidikan. Bukan tips KPK, tapi tips ya, kesihatan. Terima kasih banyak Mas Febri ya. atas masukannya. tidak
0: ada yang tersinggung ya dengan terutama dengan tips yang terakhir.
1: <laughs> <laughs> kita sih senang banget malahan dapat waktu ini lama Calum, banget betul. kita ngobrol sama Mas Febri. Lama nih. Kayak abis, abis ini juga masih banyak kerjaan mungkin hmm. buat ketemu keluarganya update aja. Update ya mas abis ini ya?
0: Abis ini sholat maghrib dulu abis itu update. Oh. Oke, okay. yeah. siap.
1: Semoga dengan kita dari tadi ngomongin keluarga segala macam Mas Febri bisa pulang cepat ya hari ini ya? Harap, Kangen, itu ya harapan setiap hari. <laughs> harapan. Terima kasih banyak, Salam Terima kasih. untuk istri dan anak di rumah. Yeah. Semua kita run now, itu dia obrolannya Yolanda, Kak Rasha, dan juga Mas Febri. di gedungnya KPK Merah Putih. Kalau misalnya kamu yang mau baca-baca berita tentang KPK lainnya, bisa aja langsung cek di era.id atau dengerin era in podcast lainnya untuk narasumber-narasumber kece berikutnya.
2: Era in podcast. Simak berita seru lainnya cuma di era in podcast.